0: Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão
1: da Libertadores em 1900! Bateu! É o árbitro pela última vez! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014!
2: Partiu,
0: bateu, é
2: gol! Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais
0: vencido!
3: para você que acompanha o podcast do Cruzeiro no GE, eu sou a Lorrana Lima e estou junto com Gabriel Duarte e com Guilherme Macedo setoristas do Cruzeiro no Globo, e estamos dando início a uma série de podcasts especiais para o centenário do clube, vamos passar por vários capítulos importantes na história do Cruzeiro ao longo desses 100 anos que serão completados no próximo dia 2 de janeiro. E para começar, o nosso convidado é o presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues, Ressaltando para você, torcedor, que essa entrevista está sendo gravada com o Sérgio no dia 18 de dezembro, de acordo com a disponibilidade dele de nos atender para esse material especial de fim de ano. O Sérgio que iniciou o trabalho dele na administração do clube em junho deste ano e que tem a missão de conduzir o Cruzeiro pelo próximo triênio até o fim de 2023. Vamos falar aqui do atual momento do Cruzeiro, dos planos para o ano do centenário e as ações já tomadas pela gestão. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast do Cruzeiro. Você que tem a missão de ser o presidente do clube no ano do centenário. Então, eu já te dou as boas-vindas. Queremos saber de você o tamanho dessa responsabilidade de conduzir o Cruzeiro em um ano tão importante, além, claro, de todas as outras responsabilidades à frente do clube. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Bom dia, Lohana. Muito obrigado por fazer falar com vocês aí, Gabriel, Guilherme também. A responsabilidade é grande, né? Eu o desejo a, a gente representa a paixão de 9 milhões de pessoas, né? Eu, eu sou um torcedor de arquibancada, como eu sempre falei então, a gente poder representar o que todo mundo queria é, faz com que a nossa responsabilidade seja cada vez maior, mas a gente sabe o tamanho dela e tem trabalhado bastante para isso, sabe que esse momento é histórico, né? Eu conversava com algumas pessoas que vão participar do dia 2 com a gente, que a gente quer fazer o, né, uma comemoração do centenário, que pela pandemia vai ter que ser uma coisa mais restrita, e brincava e falava, acho que o, o, os 200 anos do Cruzeiro, talvez nem meus filhos vão ver, né? Então, é, realmente, a gente passar os 100 anos do Cruzeiro, poder fazer isso é, é muito bom. Então, estou muito animado para a gente poder tocar não só o ano do centenário, mas as comemorações do centenário também.
3: Gabriel Macedo, vocês podem ficar à vontade agora para a gente já começar a fazer algumas perguntas também para o presidente, começando com você, Gabriel.
1: Ou seja, a gente viu que nesses seis meses vocês já fizeram muita coisa, em termos de tentar desafogar mesmo a questão da, da dívida do clube, que é uma das grandes preocupações... Acredito que da gestão e também do, do torcedor do Cruzeiro. Vocês conseguiram fazer acordos na justiça do Trabalho importantes, como a do Fred e do Dudu, por exemplo. Aquele acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que também foi muito importante para o Cruzeiro. A gente pode citar também os acordos com Independência Mineirão. Como que você faz esse balanço assim dessas situações que vocês conseguiram resolver nesses seis meses e como elas foram importantes para também... Talvez desafogar o dia a dia, esse curto prazo dentro das finanças do clube.
0: É, Gabriel, aquela assim, se a gente pegar, me lembro, não sei se foi um pouco antes da eleição, logo depois a gente tinha feito o podcast também, eu, você, Rogério Correia, não lembro quem era o terceiro agora, mas que é o Bob, exatamente. Então, se a gente puxar daquela época lá e você vê, a gente falava o tempo inteiro isso, né? Não adianta a gente começar a casa pelo telhado, tem que fazer por baixo. Então, acho que hoje. Cruzeiro vive esse momento, porque está colhendo fruto de títulos irresponsáveis, né? de títulos em que se gastou demais, contratou jogadores e não pagou, e infelizmente estourou tudo na nossa mão agora. É, então, quando a gente chegou, nossa preparação, sempre foi, nossa, nossa ideia sempre foi essa. Vamos consertar a casa, vamos trabalhar a base, vamos, vamos limpar o que é possível limpar, porque você não consegue tocar um dia a dia de clube recebendo um bloqueio trabalhista toda hora. Né? Não adianta também a gente querer... Ser mais realista que o Rei, então a gente sabe na justiça do trabalho, tem muita coisa ali que não adiantaria a gente discutir, mas que a gente acha o valor alto ou injusto, eu ia ser condenado, então temos que buscar fazer. Acho que o tributário aí mostra um baita trabalho jurídico aí da nossa equipe também, né? Todo mundo preocupado que a gente tinha sido excluído do Profute e a gente acaba sendo um case nacional a fazer a primeira transação tributária individual do país, com uma economia absurda e numa e numa e e num acordo que saiu muito melhor do que o Profute antes, tanto que vários clubes procuraram a gente depois para isso e um trabalho 100% técnico né muita gente acha que às vezes quando envolve procuradoria você tem que ter apoio político e foi apoio político zero, foi simplesmente jurídico e técnico e eu rendi os elogios à equipe da procuradoria que foi muito profissional para fazer aquele acordo então nosso trabalho é isso, é todo dia conviver com esses problemas, limpar essa base mas para entregar o clube de uma forma lá na frente que vai ser melhor do que a gente pegou. E me deixa muito satisfeito dizer que se fizer o balanço do nosso mandato, que a gente deve divulgar em breve, aí eu acredito que nesses seis meses a gente, inclusive, consiga fechar no positivo. né? Eu pego o Cruzeiro, todo mundo achou que ia ter quase um bid de dívida no fim do ano e vamos terminar o ano, talvez, com 750 milhões, algo do tipo. Quer dizer, muito abaixo do que a grande maioria dos clubes brasileiros que hoje, infelizmente, já deve ter uns 10 que beberam um bilhão de dívida aí. Então, vamos limpar a base, vamos trabalhar com calma, com serenidade, com dedicação, né, para poder deixar o clube bem preparado para crescer com sustentabilidade depois. É, o presidente, ainda
2: nessa linha de acordos, de situações envolvendo a justiça, você já tinha falado sobre a ideia do Cruzeiro fazer o ato trabalhista, né? que seria, resumidamente, algo como juntar todos os processos na justiça do trabalho e pagando alguns valores é, mensais. E a assessoria do TRT, há algum tempo, informou para a gente que teve um, um encontro de advogados do clube com o presidente do TRT, e que aguardaria uma proposta do Cruzeiro para ver o que poderia ser feito nesse sentido. Já foi feita essa proposta, presidente? Eu queria que você também falasse em que pé está e como que é essa ideia de ato trabalhista o que pretende o Cruzeiro com essa situação.
0: Guilherme, a gente primeiro recebeu o presidente do TRT no Cruzeiro e depois a nossa equipe técnica foi lá também se reunir com eles. A questão que o ato trabalhista hoje, ele é regulamentado, existe uma normativa que regulamenta a forma como ele deve ser feito, ele é um pouco diferente do que, do que ocorria antes. Então, por exemplo, quando clubes que a gente sabe como Botafogo, Vasco, até mesmo o Atlético Mineiro chegou a fazer isso há um tempo atrás aqui, que não tinha essa norma escrita, era mais ou menos negociado caso a caso. Então o clube podia chegar e falar, ah, eu vou destinar X da minha renda, vou destinar valores hipotéticos, tá? vou vou destinar 300 mil reais por mês para ir pagando a dívida, etc. Você conseguia fazer isso, hoje não mais. Então, hoje existem algumas amarras que a gente está tentando superá-las para ver se a gente consegue tratar individualmente o caso do Cruzeiro. E até porque o ato trabalhista hoje, pela normativa, só entram as execuções trabalhistas. Então, por exemplo, se hoje eu fizer um ato trabalhista, ele vai valer só para as execuções, mas as ações de conhecimento que são recentes não vão poder entrar nesse ato depois. Então, isso é uma outra coisa que a gente está conversando também. né? A gente já sabia que não seria tão rápido, mas é uma coisa que a gente quer fazer, e está em negociação com o tribunal para ver se avança nesse modelo aí que já foi feito para outros clubes antes de ter essa normativa, né? para ver se a gente consegue dar essa tratativa individual para o caso do Cruzeiro, tal qual a gente conseguiu na Procuradoria da Fazenda. Então, está caminhando isso aí, é uma coisa que a gente quer fazer assim.
3: Ô Sérgio, voltando um pouquinho ali no tempo, na sua eleição como presidente do Cruzeiro, eu queria te perguntar especificamente sobre o conselho gestor, porque é o seguinte, você nas suas entrevistas, você sempre faz questão de ressaltar que é um cara que preza muito pelo diálogo, que conversa com todo mundo, que acha que as pessoas que estão dispostas a ajudar são... Bem-vindas. E teve a situação, primeiramente, de o Conselho de Gestor, naquele momento, não concordar com duas eleições no mesmo ano, e houve a situação dos seis pontos, que é algo que a gente não pode deixar de falar. Ficou algum tipo de aresta, algum tipo de situação... Talvez em algum momento que tenha gerado um desconforto entre você e o Conselho Gestor, havia uma expectativa muito grande por serem empresários né, muito bem sucedidos que poderiam ajudar o Cruzeiro. Esse relacionamento ficou distante em algum momento, lembrando que vocês fizeram todo o processo de transição juntos.
0: Não ficou não, viu? O Conselho Gestor, assim, são sete membros e ali cada um funciona de de um jeito, então eu eu não posso falar do órgão em geral. É claro que eu acho que eles cometeram alguns erros, sim, como eu sei que eles acham que eu cometi, vai ser normal, todo ser humano vai errar, mas eu prezo sim, porque acho que numa situação difícil eles eles assumiram ali, e tanto que na nossa chapa de conselho agora, que a gente vai registrar hoje à tarde ainda, o Carlinhos, o Tanelo, o Carlos Rocha, o Saulo Frois, o Alexandre Faria, o Jarbas, ou seja, são quatro membros do Conselho de Gestor que nós estamos né, mantendo em conjunto como conselheiros do Cruzeiro, porque são pessoas do bem que querem que querem ajudar. né Então, sim esses quatro, especialmente, eu tenho uma relação é, mais próxima, não tenho tão próxima hoje com o Dalai, com, 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 com o Gat com, e com a Anísio. Tenho, a Anísio eu tenho, mas menos um pouco que esses. Enfim, então, de uma forma geral, não, não acho que houve aresta, não. Assim como na gestão do presidente Ilvan, que eu já elogiei, já critiquei, eu acho que a gente tem que ser honesto. né Então, critiquei algumas coisas na parte dele, Sim, assim como critiquei do Juvan, acho que eles vão criticar minhas, isso é normal, né? E a questão dos seis pontos é isso aí que, que você falou. Eu mesmo levantei a época, acho só que a gente poderia ter tentado se mobilizar antes para poder resolver isso, né? Eu mesmo, a nossa eleição foi no dia 21 de maio, numa quinta, salvo engano, a questão da FIFA aconteceu no dia 18 ou 19, segunda ou terça. E eu fui comunicado, por exemplo, desse vencimento um dia antes. Então, acho assim, se com um mês antes a gente tivesse reunido para tentar resolver essas questões, a gente podia tentar ajudar. Né? Mas até porque acho que dez dias antes, ao eu não uma entrevista até do, do Dalai para o filho dele, para o Fernando, que é jornalista, dizendo que eles iam pagar tudo, que eles iam pagar todas as dívidas até o fim do ano. Então, aquilo ali deixou a gente muito confortável de que as coisas seriam resolvidas. E aí, de repente, depois esse caso dos seis pontos vira, enfim. Aí acho que já não era possível mais ninguém ajudar, infelizmente. Mas sendo assim, de forma objetiva aí não da minha parte, pelo menos não tem aresta e acho que esse ato de quatro desses membros do Conselho de Gestores estar na nossa chapa do Conselho agora demonstra
1: isso. Ô Sérgio, continua ainda na parte política do Cruzeiro, é, eu queria te perguntar sobre a questão da, da abertura do Conselho, do grupo de Conselho de Ética, né, que vocês montaram agora para analisar a situação do, dos conselheiros remunerados e é uma dúvida que também eu acho que surgiu em muitos torcedores e até em mim é questão por que foi aberto só agora e não antes. Assim, eu queria até é, entender por que isso agora e como que vai ocorrer esse processo agora, se isso, se isso demora dentro do Conselho Deliberativo, se isso pode ocorrer de uma maneira mais rápida. O torcedor às vezes fica questionando muito sobre essa situação. né é, Eu queria entender realmente esse fato.
0: É, vamos lá, Gabriel. Eu sempre falo que a origem disso tudo, a gente não adianta fazer as coisas para fazer rápido, fazer errado. Então, deu no que deu, deu aquele processo, um processo super confuso, são seis ou sete ações, na verdade, com liminares para voltar, e aí o Estatuto, muito confuso também, por isso que a gente fala muito da reforma dele, da necessidade para que seja regulado melhor esses procedimentos internos. Então, a gente vinha conversando muito, eu vinha falando com o Paulo, com o Nagy, da necessidade disso ter um, um prosseguimento até para a gente dar uma satisfação realmente para o que todos queiram, e acho que nesses 29, já falei também, existem casos e casos ali que são bem distintos, então, tem que dar o devido para processo legal, né? a questão de poder produzir prova. Então, o que que aconteceu? O primeiro fato que faltava era fazer essa nomeação desse conselho de ética. E aí, a gente tinha que esperar o aceite, de... não, não é uma função minha, mas eu tentei o máximo possível batalhar para que isso acontecesse. Né? Então, tinha que esperar 10 pessoas aceitarem isso. Né? Tinha que entender qual que era a forma de cumprir ou não a eliminar. Então, por exemplo, eu falei que na hora que esses 29 fossem reintegrados ao conselho, quem quiser soltar uma notícia de Cruzeiro reintegra os 29, solta só essa manchete, e esse é briga, né? Só que tem que se entender que tem que reintegrá-los para poder encerrar o processo, né? O processo, a liminar é para que eles voltem provisoriamente ao conselho. O pedido deles é voltar então se você reintegra eles, o processo acaba o processo acaba eu tiro essa marra e remeto esse comitê, essa comissão de ética que foi formada agora, para poder processar esse julgamento, então demorou que aquilo que eu falo, todo mundo quer é, aquilo que lhe é prioritário rápido então tem gente que quer pagar a FIFA rápido, tem gente que quer muito ponto rápido, tem gente que quer a punição rápido, tem gente que quer a revisão do organograma rápido, então não dá pra gente fazer isso tudo em cinco meses, né? e até porque a comissão de ética são dez pessoas havia algumas pessoas sendo convidadas que, que se, se recusaram a porque não queria julgar essas pessoas, então demorou, entre aspas, quatro meses, né? para uns demora muito, para nós não é, porque é o que eu falei, é um turbilhão de coisas ao mesmo tempo que a gente está fazendo, então na hora que atingiram esses dez nomes, foi nomeada essa Comissão de Ética, como a gente inclusive já tinha avisado um tempo atrás, e agora, aliás, hoje, nós estamos assinando o ato que o presidente da Comissão de ética que vai ser o desbagador, Zé Austac, assinou sua posse ontem, hoje já está sendo, vão ser remetidos esses 29 processos, é, vai ser dado o despacho oficial da, 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 do envio desses 29 processos para que ele dê o processamento agora. Então, é o que eu falei, é, o exemplo que a gente já teve de fazer correndo para tentar dar satisfação, viram que... É... Então a gente prefere demorar um pouco mais, como aconteceu, que na minha opinião também não é demorar, foram quatro meses no meio de um monte de confusão, como eu falei, mas pelo menos para processar a coisa de forma correta agora e que seja dada a devida justiça no julgamento.
2: E presidente, você está falando aí sobre essa questão de não correr com as coisas e certamente essa eleição agora te permite trabalhar com mais calma, você tem aí é um pensamento de ter três anos pela frente, obviamente, com algumas coisas mais urgentes para resolver, mas falando especificamente sobre o futebol, você tem esse planejamento para três anos, tem o Filipão para dois anos, então é um técnico que você escolheu, a sua equipe escolheu, está no clube, mas essa situação, essa incerteza em relação ao 2021 do Cruzeiro, na Série A ou na Série B, prejudica um pouco o planejamento de elenco, né? porque certamente o futebol conta com alguns jogadores desse elenco que talvez falem, ah, é, para a Série A eu, é, a gente quer esse cara, ou esse aqui a gente acha que né, a avaliação que a gente faz é que não dá. Então, como que está sendo feito esse planejamento, é, tendo, levando em consideração que a temporada acaba daqui a um mês e meio e a gente sabe que não dá para esperar ela terminar para fazer o planejamento, e que a temporada de 2021 começa daqui dois meses e meio. Como que está sendo feito tudo isso junto com o Filipão, com a diretoria de futebol?
0: Guilherme, é futebol muito tranquilo. O primeiro passo que o Cruzeiro tem que dar é enxugar eu já citei vários exemplos aí de como é possível ter times bons sem serem caros, e especialmente cito aquele Grêmio campeão da Libertadores com uma folha de 5 milhões de reais. Então, nós já temos em mente a espinha dorsal do time, tanto que o Filipão, quando a gente contratou o que você mesmo disse, era para um longo prazo, porque independentemente de onde a gente vem, em 2021, seria ele. Então, no planejamento, na cabeça dele, na nossa, a gente já tem uma espinha dorsal, e já tem uns cinco reforços, por exemplo, que a gente acha que devemos buscar. O que, que vai variar? Se, ficar, se for para a Série A, que a gente tem um orçamento muito maior, esses cinco reforços podem ser de um quilate um pouco maior, né? a gente vai ter mais orçamento para trazer. Se não for com orçamento reduzido, serão as mesmas posições, só que de uma forma menor. E, de qualquer forma, a, a Folha, de uma forma geral, gasta anual com futebol. A nossa ideia é que ele seja reduzido de qualquer forma, independentemente de estar na Série A ou B. E a grande competência que a gente vai ter que ter, eu acho, é essa, saber montar um time bom com um orçamento baixo então a gente está com tudo em mente aí já, e já temos essa noção, sim. Se for para a, a, gente tem noção de... As posições são as mesmas, claro, a gente tem noção dos nomes que nós vamos com orçamento maior. Se, infelizmente, ficar na B, a gente já tem noção de quem que a gente vai atrás com orçamento menor.
3: O presidente, até em cima dessa questão que o Guilherme levantou, é, aí eu vou te passar uma sensação que é da torcida e também minha, bem de forma particular. É, a gente tem uma sensação de que o Cruzeiro demorou a entender que é jogar uma Série B. E, e na minha concepção, o um choque de realidade ele chega junto com o Filipe. A gente fazia até uma analogia aqui em off, antes de você entrar, que era aquela situação, enquanto o Cruzeiro estava olhando muito para cima, é como se uma pessoa estivesse afogando, quanto mais você tenta subir, você vai debatendo e mais você vai afundando. É, e no nosso entendimento, esse choque de Série B veio com a chegada do Filipão. Você acredita que se ele tivesse chegado antes, as coisas hoje estariam melhores nessa questão de incerteza que o Guilherme citou? E aí, em cima disso, é, financeiramente foi o grande porém dele não ter chegado antes, porque se a gente for olhar que antes veio o Ney Franco e ficou apenas sete jogos, a gente pode considerar um prejuízo esportivamente, né? caso o Filipão tivesse chegado mais cedo. Você também entende que o Cruzeiro demorou a entender o que era jogar uma Série B?
0: Não, na verdade eu não entendo, porque se a gente pega o Lohana desde o começo, é uma coisa que quando a gente chegou no meio da pandemia, já com muita limitação financeira, é um um ponto que a gente falava do elenco do Cruzeiro, um elenco muito jovem. Então a gente vê quanto muita gente acha que ah não os jovens vão resolver, a joia da base. Não adianta a gente chegar e jogar nas costas desses meninos a responsabilidade no pior momento da história do clube. você já começar psicologicamente um torneio com menos seis pontos, na Série B, sem dinheiro para contratar. Tanto que, pela primeira vez, o Cruzeiro nem classifica no Mineiro e o Cruzeiro cai nas Copa, na, na, na Copa do Brasil numa fase que também há muito tempo não caía antes. Né? Então o que, que a gente identificou? Precisamos reforçar o elenco. Podia estar o guardiola aqui que não ia conseguir resolver com aquele elenco. Só que aí vem a limitação financeira e depois... Porque vinha o dinheiro. Pô, posso contratar. Consegui um um dinheiro para o patrocínio. Mas se eu não pagar aquela dívida, eu vou tomar a proibição de contratar. Então, eu pago a dívida e fico sem dinheiro para contratar. né? Então, assim, foi uma sucessão de coisas assim que aconteceram, então quando o Enderson vem, por exemplo todo mundo, eu, eu, eu não lembro de ver reportagens negativas ou comentários negativos sobre o Enderson até porque a gente começa ganhando três jogos então todo mundo criou uma expectativa de que aquilo ali daria muito certo, e aí acaba que o Cruzeiro tem derrotas que a gente não esperava realmente que tivesse, e aí o que você fala aqui é diferente, porque você chega numa Série B é, é uma hora que os mais jovens podem sentir um pouco, é uma hora que os outros times jogam a vida contra o Cruzeiro, eu já relatei isso em entrevistas, não foi uma nem duas vezes que às vezes eu fui abordado por jogadores adversários no campo, falando, não presidente, você viu, me leva para o Cruzeiro. Né? Então, infelizmente, é uma verdade também. É, eles chegam para jogar tudo contra o Cruzeiro, e quando o Enderson cai, o Lohano, eu já falei isso não é que o Filipão não veio por questão financeira foi uma opção técnica quando a gente conversou internamente, e é muito comum dirigentes de clube que são amigos se falarem e eu tenho diversos que já passaram por essa situação, eu converso muito com o Marcelo Paz do Fortaleza, com o Thiago Escuro no Red Bull com o Belitane do Bahia são times que passaram por situações assim, e às vezes um papo trocando uma ideia, o que a gente pensava? Olha é mais importante pro Cruzeiro trazer um técnico que jogou Série B recentemente e entendo uma Série B, do que trazer um técnico que não joga uma Série B, eu nunca tenho Jogado uma série B antes, há muito tempo, né? Então, que seria um caso do Filipão, por exemplo. Aí, naquele momento, a gente entendeu que o Ney, como o Ney tinha passado por uma campanha excelente com o Goiás há dois anos atrás, ele chegou na mesma situação, basicamente, que o Cruzeiro estava, né? Chegou na oitava, nona rodada com o Goiás lá embaixo e subiu o Goiás e o Ney ainda tinha esse, esse a mais, que era ter conquistado títulos com clubes grandes, que ele foi campeão com o Flamengo e com o São Paulo, né? e o Ney é um cruzeirense, ele se dispôs imediatamente a vir treinar o Cruzeiro dentro de uma realidade salarial. Então, quando a gente analisou tecnicamente isso, ouvimos algumas pessoas que passaram por isso, a nossa ideia ali era de que o ideal para o Cruzeiro seria um técnico experiente experiência de Série B. Então, não foi uma aposta, é, não foi, ah, você que assim depois que dá errado é muito fácil te dizer opa deu errado e todo mundo sabia né mas eu sinto muito o exemplo do Marcelo Oliveira quando ele chegou em 2013 86% da torcida não queria ele e deu certo né então aí todo mundo fica calado depois então foi uma uma, uma análise técnica que a gente fez o departamento fez que a gente conversou com algumas pessoas que passaram por essa situação difícil e achamos que naquele momento seria o ideal o né? Ney infelizmente não deu certo né e fala opa então Vamos voltar para aquela outra ideia bem diferente, que é trazer um técnico de estrela grande, né, que tem uma representação mundial, igual o Filipão, para dar um choque no time e ele realmente conseguiu dar, mas claro que ele vem acompanhado também, particularmente a gente vê que a vinda do Sobbs, o Pote que era até jogando menos, mas também atuando muito bem, o Sobbs fazendo uma diferença, então é claro que à medida de que é, é, o, o Filipão vem, também a gente conseguiu melhorar o elenco os outros os outros reforços que tinham vindo antes, começa a desenvolver melhor o seu futebol também, né? então assim acho que é uma série de fatores, mas não, não creio sinceramente que seja o Cruzeiro demorou, É a soma desses fatores é muito complicada, então quando as pessoas questionam o futebol do Cruzeiro falam, gente, fazer futebol sem dinheiro Difícil. Quem dera eu tivesse 200 milhões à minha disposição para contratar quem eu quisesse, eu não tenho. Eu não tenho um real, na verdade. Os únicos dois reforços do Cruzeiro que custaram alguma coisa e foram super parcelados e super baratos foram aí Ayrton e o Claudinho. Todos os todos outros reforços vieram sem custo de transação. Então, sim, é difícil fazer futebol sem dinheiro. Né? Então, acho que essa é a grande questão. Conseguir reforçar o time no meio desse turbilhão e colocar os atletas nessa situação, com essa pressão, na pior momento da
1: história do Cruzeiro. Presidente, aproveitando essa questão, você falou até dos... Vocês já estão planejando para o que Venda, a questão dos reforços. Eu queria te perguntar sobre como que está a questão da CNRD. né? O Cruzeiro está impedido de registrar atletas nesse momento. Como que está a situação, o Cruzeiro, em termos de, de resolver a situação, e um panorama de como que está a situação também das discussões na FIFA. É, me corrija se eu estiver errado. Falta ainda a questão do Denilson, né? que vocês conseguiram postergar uhum. essa discussão, e do Arrascaeta. Como que está esse panorama em termos de CNRD e FIFA? A FIFA, o Denilson voou ao lado, a gente,
0: pela nossa programação, mais ou menos setembro do ano que vem, mas claro que enquanto isso a gente continua buscando a cor de forma de resolver. E além do Arrascaeta do Defensor, tem também o riascos, né? Que era o Morelli. São dois processos ainda que tem a vencer, mas que não temos ainda nenhuma notícia de quando isso vai acontecer, né? Porque aqui a gente já explicou, o processo da FIFA não tem um prazo certo para que tenha um fim. A gente só sabe que quando intimarem a gente tem aí de 30 a 90 dias para resolver a pendência. A CNRD, eu até tive na CBF ontem, publiquei nas minhas redes sociais aí, a gente tá lá conversando, para tentar resolver essa situação específica aí do PSTC, até porque a gente também tá discutindo lá até a cláusula de foro, né, porque no caso do PSTC, a gente tinha um contrato especificando que qualquer coisa oriunda dele deveria ser discutida no foro de Belo Horizonte, não na CNRD, mas também estamos buscando um acordo para resolver da melhor forma. O grande problema nosso é aquele, é o fluxo de caixa, não, o PSTC, aceitar aí alguma proposta nossa e que possa Se encaixar no nosso fluxo de caixa.
2: Presidente, falando aí sobre o futebol e e pensando em 2021, hoje a gente já tem um panorama mais otimista em relação à vacina, que certamente permitiria a volta, ao menos progressiva, da torcida aos estádios, mas hoje, ainda sem ter essa vacina, se 2021 a temporada começar sem ela, né? É, assim, o Campeonato Mineiro de 2021 começar ainda sem torcida. O Cruzeiro pretende fazer, quem sabe, um novo acordo com a Independência para seguir mandando os jogos lá, ou até mesmo com torcida? É alguma coisa que o Cruzeiro pensa em seguir, mesmo tendo feito esse acordo recente com o Mineirão, tendo a possibilidade de tá estar em diálogo bom com o Mineirão? Há essa possibilidade? É uma coisa que vocês cogitam?
0: não só se só é questão meramente financeira, nós somos com a independência porque o economia é muito grande, nós estamos no momento no Cruzeiro que qualquer economia a gente tem que aceitar e fazer. Né? então eu penso que se voltar com o público reduzido, o Cruzeiro ainda tem que pagar aquelas partidas né? que, que tomou a punição do, do dia do rebaixamento é, então enquanto tivesse em torcida a gente só vai para o Mineirão se o Mineirão cobrir a proposta financeira da independência, se não cobrir enquanto tivesse em torcida é a independência, e a hora que a gente tiver torcida tem que ver essas proporções aí para ver se vale a pena, é claro que o dia que tiver tudo liberado, sem dúvida nenhuma é Mineirão né? porque o tamanho do nosso sócio, o que a gente pretende e tal, é para um estádio do tamanho do Mineirão, agora por exemplo, se for um público reduzido, alguma coisa assim que ainda vale a pena economia da operação de jogar no independência a gente vai jogar lá, então a questão questão é meramente financeira, a gente vai fazer cálculo.
3: Da minha parte a última, Sérgio, eu queria saber de você o seguinte, é, você já sabia desde o início que a gestão seria uma gestão de apagar um incêndio atrás do outro de ter umas situações complicadas com muita frequência, mas eu queria saber qual foi o seu grande baque é, na administração do Cruzeiro você assumiu e de todas as situações aí que você resolveu, qual foi aquela que você olhou e falou, nossa eu sabia que ia ser difícil, mas isso aqui eu não esperava. Ou se você não se surpreendeu negativamente é, em nenhum momento. E também positivamente, em algum momento que você tenha chegado no cruzeiro e achado que algum setor estaria o caos, e você olhou e olha, não é bem assim também. Temos algumas coisas aqui boas e algumas coisas que, que não vão exigir tanto assim como eu pensei que fosse exigir. Você consegue é, citar esses dois exemplos aí?
0: consigo, grande baque assim não sei se teve um grande, é o que você falou, a gente ia saber da maioria, me surpreendeu muito, porque a gente ia imaginar dívida da FIFA, você sabia o tamanho CNRD, você sabia o tamanho eu não sabia como como que talvez as menores dívidas somadas causariam um grande problema, igual quando eu falei, cheguei lá você tinha uma dívida grande de TV a cabo dívida grande de internet dívida grande de luz, de água de sócio torcedor, quando a gente começou a bolar um programa do sócio e via as reclamações chegando à ouvidoria, que nós fomos constatar de que 70% dos cartões não tinha sido entregues. Aí eu tava devendo correio e a empresa que fabrica cartão. Então eu falei, pô, como é que eu lanço um sócio se eu não pagar isso? Aí, é, seguro, de, seguro de saúde dos atletas. Então você vai somando esses pouquinhos e eles viram muito. Esses bloqueios que vem na conta todo dia. Então, assim, esses detalhezinhos que a gente não sabia, eu acho que acabam atrapalhando, porque é muito ruim você trabalhar. De repente você tá lá, que seja um bloqueio de 20 mil, mas é uma coisa que você não pensava, que a gente trabalha com um orçamento muito certinho, sabe? Então eu acho que essa somatória aí que me deixou um pouco assustado. É, agora, assim, base base realmente desculpa a expressão tava um lixo a base do Cruzeiro, né? Então assim, é, por isso a gente até convidou jornalistas, não sei se alguém aí da Globo foi, mas alguns foram para o Gustavo fazer uma apresentação do que, que a gente pretende, então assim a toca 1 um, estava horrível porque você não tinha faxineira, é, o Estado de forma geral, os meninos muito complicados porque não tinha assistente social, né? então assim, lá estava muito ruim, o jurídico a gente teve que fazer uma, uma reforma, ficamos com alguns bons profissionais, mas era um jurídico inchado então só com o jurídico a gente, o bom trabalho é o que a gente falou, de vários acordos que a gente fez e tal, bastava fazer uma terceirização, a gente fez uma baita economia, né? um departamento que era bom, o médico, tanto que a gente manteve basicamente todo mundo, era um departamento que funcionava bem, e aí trouxemos mais gente para agregar e, e colocar dinheiro com parcerias para poder desenvolver o departamento né? então assim é, o, o problema é que eu entendo também, porque acabou meio de pandemia, cheio de contrato suspenso aquela confusão, o conselho de gestão só ficou seis meses, então acabou que eles não tinham aquele negócio posso contratar, não posso contratar, então era mais essa reorganização que que, de fato traz isso aí que você falou a gente sabia que ia ser difícil só que na hora que você entra e fala, pô, é muito problema do passado tem que planejar futuro e tem que viver o presente então é viver os três ao mesmo tempo mas assim é, em nenhum momento né a gente não saberia que não ia ser fácil topamos o desafio é, não fico sem dormir por isso só ganho cabelo branco mas como a gente já sabia que não ia ser ser fácil a gente toca com muita serenidade tranquilidade sabendo que o futebol depende de resultado então às vezes o pessoal pô você não fica triste não vocês estão fazendo de tudo aí perde um jogo todo mundo sai te xingando eu falei é normal não ligo para isso porque eu não tô aqui para ser popular tô aqui para fazer a coisa certa né então Vamos continuar seguindo assim, com muita convicção de que a gente está buscando melhor e fazendo melhor para o clube.
1: Sérgio, agora falando sobre o centenário, é um ano especial para a história do Cruzeiro. O clube vai completar 100 anos agora no dia 2 de janeiro, né? Queria te perguntar quais são os planos para o ano do centenário. O que vocês estão pretendendo fazer em termos de ações, o que você puder falar, né? É, e também o que, que você está planejando também administrativamente, e esportivamente, você já falou um pouco, mas o que, que vocês têm em vista agora desse ano de centenário e também do, dos próximos anos você tem é, é, aí à frente do Cruzeiro? É, o centenário, infelizmente,
0: a, a pandemia, não só pelo prejuízo geral, pelas mortes, por tudo, ele acabou é, atrapalhando muito os planos grandiosos que a gente tinha, né? Então, vai ter que ser muita coisa virtual, é claro assim, porque a gente queria alguma coisa pro dia 2, que é o dia do centenário, mas o centenário é o ano inteiro, então vamos compensar para se Deus quiser voltar ao público aí, a gente poder fazer algumas coisas, mas estão planejando o dia 2, nós vamos soltar em breve aí já já, qual que são as ações que a gente vai fazer, e existe o pensamento de fazer sempre alguma coisa diferente aí a torcida pode ter certeza que nós não vamos deixar esse ano muito especial é, passar, não é nem passar em branco, mas passar desapercebido, a gente vai realmente colocar em voga esse centenário do Cruzeiro durante todo o ano de 2021. Esportivamente é o que você falou, Gabriel, se infelizmente não der para subir agora 2021, eu acho que a gente tem essa obrigação realmente de subir. Acho que com o Filipão em com o time aí, a gente vê o América, né, que é um time que tá na Série B semifinal de Copa do Brasil, então tendo técnico a gente tem, tá, tá um time sólido, acho que a gente dá pra disputar Mineiro e Copa do Brasil sim, né, no ano que vem, e aí vai depender desse desempenho para eu te falar sobre 22, né, e administrativamente é isso que eu falei, é, é, é a gente botar o pé no chão, continuar com cortando despesa, vamos ter que cortar mais, né? Buscar formas alternativas de receita. Eu acho que no meio da pandemia a gente modéstia a parte de um exemplo aí de como conseguir buscar patrocínio, de ganhar dinheiro no digital, né? Então é tentar desenvolver isso cada vez mais e talvez buscando mais parcerias, né? Se hoje a gente não faz mais é porque falta braço dentro do cruzeiro. Se falta braço é porque eu não tenho orçamento para contratar. Então acho que a gente buscar essa equação aí para continuar crescendo e desenvolvendo, mas dentro da realidade sem comprometer as finanças do clube.
2: Presidente, também a minha última, é, pelo menos a minha parte é a última. Pensando não só no centenário, mas também no restante, é, da, em toda a sua gestão, tem alguma coisa que você olha e toma como exemplo nesses seis meses, nesses seis meses que você vai buscar
0: fazer diferente nesse triênio? Guilherme, sempre pergunta, isso é difícil, né? Porque quando você fala assim, que teve erros, teve vários, mas que às vezes o erro pode ter direcionado a uma pessoa, alguma coisa, aí a pessoa. Eu falar, pô, o Sérgio falou que errou aqui. Né? Mas, às vezes, internamente a gente identifica, sim, que houve, às vezes, uma pessoa que foi para um lugar que não deveria estar ali e a gente remanejou, as pessoas já saiu enfim, e aquilo ali causou um rumo diferente para o que a gente pensava. né? Eu acho, assim, tem, sim, ajustes a serem feitos e acho que nós vamos fazê-los, vamos buscar fazê-los, forma forma de de agir, de lidar. né? Então, assim, vamos vamos construir, às vezes, as próprias provocações, às vezes, que a gente vai no começo e faz ao Atlético Mineiro, isso aí, acabou, passou, tive com o Sérgio Coelho, cara, fenomenal, já estamos traçando várias ações juntos aí, coisa que eu acho que a gente tem que dar o um exemplo, né, para buscar a paz dentro de campo, melhorar o futebol, né? eu almocei com ele esses dias e temos nos falado quase todo dia para desenvolver as coisas, enfim, então, acho que esses todo mundo pode ter certeza que eu tenho consciência, sim, dos erros, dos ajustes que precisam serem feitos, e não são Poucos, como todo mundo erra, mas vamos vamos tentar fazer isso aí acontecer, melhorar, né, para que eles não não ocorram mais, embora seja difícil, né, humano, nós vamos errar sempre, mas a gente quer ajustar para errar o mínimo possível e aí botar o o calibre aí certinho para poder fazer um 2021 bacana.
3: E aí, para a gente finalizar, Sérgio, eu queria que você deixasse um recado para aquele torcedor que em 2020 muitas vezes ficou chateado, muitas vezes foi dormir chateado com o Cruzeiro com a situação que o time se encontrava né, e se, e se encontrou, pelo rebaixamento, tudo uma novidade, veio a pandemia, além de tudo isso, o torcedor não pode estar perto do Cruzeiro também. O Cruzeiro completando 100 anos agora, o seu recado para esse torcedor que quer iniciar esse 2021 com um sentimento diferente daquele de 2020
0: ele tem a calma, que ele analise friamente as coisas, nada dá resultado de uma hora para outra. Né? O Jordan tem uma frase que eu gosto muito, fala isso, quem quer batalhar e crescer na vida não acha que você vai pegar atalho né? só que as pessoas querem que em 4, 5, 6 meses, igual a gente falou agora, seja resolvido um problema de pelo menos 8 anos aí, né? porque assim, nós tivemos dois anos desastrosos e de desonestidade com incompetência, mas infelizmente antes, é, vem, tem muitas dívidas que vieram da, da, da gestão anterior, né? que a gente falou sobre elas, tanto que a maioria das da FIFA que a gente paga, estouraram todas agora, elas vêm de antes, então a gente tem que consertar isso com bastante calma, são vários processos, eu cito muito exemplo e falo que tem com paradigma, assim, o Bandeira lá no Flamengo passou Cinco anos no Flamengo, ganhou um título basicamente só de expressão, mas depois entregou um Flamengo que ganhou tudo, né? E sei que é um cara que não foi reconhecido pela torcida, então por isso que eu falo que eu não me preocupo com isso, com essa popularidade, com esse reconhecimento, eu me preocupo em entregar um Cruzeiro melhor. E nós não vamos fazer isso em curto prazo, né? Eu falo com o um torcedor aí que olha para dentro da sua vida, da sua casa, quem conseguiu em seis meses ou ficar rico ou mudar de vida é muito complicado. A gente colhe o que a gente planta e as coisas são feitas, né? Infelizmente um pouco mais, mais, mais lentas do que a gente quer. E acho que o torcedor, e por que que eu falo para ele ter essa tranquilidade, essa esperança? Porque eu acho que o nosso trabalho é, sinceramente, por mais que alguns queiram criticar, os números não deixam a gente mentir que nós estamos fazendo um trabalho efetivo em prol do Cruzeiro. Né? Não estamos fazendo loucura, gastando mais do que pode, pelo contrário, estamos diminuindo bastante a dívida. Né? Então, se pensar isso que eu falei anteriormente, 260 milhões, basicamente, de dívida reduzida em seis meses para um time sem dinheiro. Né? Então, acho que realmente é, isso é fruto de trabalho, não é milagre, não é mágica, nós não somos fora do comum, a gente simplesmente juntou muita gente boa, disposta a trabalhar, a entregar para o Cruzeiro. Então, se a gente fez isso em seis meses, que eles confiem, nos dê esse prazo aí para que a gente demonstre que nós vamos fazer cada vez mais e não tenho dúvida que quando a gente entregar o Cruzeiro, vamos entregar um Cruzeiro pronto para ser igual um Flamengo, foi entregue ali que eu falei, um time para ter sustentabilidade, faturamento para poder ganhar, ganhar e ganhar e não ser ganhar com sorte nem ser ganhar fazendo loucura. Ganhar com os pés no chão, com uma base bem sólida para poder crescer cada vez mais e voltar a ser aquele Cruzeiro que passou 16 anos todo ano ganhando título.
3: Valeu, Sérgio. Obrigada pela sua participação aqui no podcast do Cruzeiro no Globo. Muito boa sorte na sequência da administração o Sérgio, que tem três anos pela frente para ajudar a reerguer o Cruzeiro. Valeu, pessoal. Até a próxima. Na semana que vem tem mais material especial, mais podcast especial do Cruzeiro. É o ano do centenário. Tem muita coisa legal vindo por aí.